0: Oi, esse é o Entre Salas, um podcast protagonizado por três psicanalistas. Eu, Isadora Anicastro, Beatriz Lourenção e Jéssica Caçador, que, na falta de presença física e contato mútuo, resolvemos nos juntar para expormos e trocarmos nossas fragilidades, clínicas ou não. Neste corredor, entre uma sessão e outra de análise e entre distintas salas subjetivas, desabafamos e compartilhamos nossas experiências pessoais com outros Canais. Entre e fique. O espaço também é seu.
1: Bom dia, Bia. Bom dia, Isa. Bom, bom dia. Show. Animadas hoje? Nossa, tentando, né? Eu até pensei o que eu ia responder para essa pergunta. Ai, ai... Ah, tô assim também. Hoje a gente vai falar sobre crise e sobre tristeza também. É, tema, tema legal. Tema massa. Laís, o que, que você ia dizer?
0: Eu ia dizer que essa é uma pergunta que eu me faço sempre de acordo com o que meus pacientes me falam, porque... É um tal de crise e mais crise e mais crise, então uma crise de choro. Tive uma crise, daí eu ah, mas que crise foi essa? Ah, foi uma crise de choro. <risos> daí ah, eu tive uma crise de fome. Tive Meu uma Deus. crise de sono. <risos> Tudo uma crise. E aí eu acho que essa é uma boa questão.
1: Crise de fome eu vivo tendo às vezes. É uma boa e questão, Acho
0: né? que é uma questão interessante para a gente falar aqui hoje.
2: Cri, 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 cri. Vou lá, vou lá. Quando a gente fala crise, me dá a sensação que a gente tira a normalidade da coisa, parece. Parece que é um, por exemplo, essa crise de choro que você falou, Isa... Nossa, parece que é um negócio anormal, um negócio pouco sadio ter uma crise de choro quando na verdade às vezes, cara, se só chorou assim, tá tudo bem chorar copiosamente às vezes, né?
1: Tem umas palavras que pegam, né, e e que caem como uma luva nos contextos que a gente tá vivendo. Tipo a palavra gatilho. A palavra, palavra gatilho, ela serve para definir muita coisa, assim. Eu escuto bastante na clínica. E a palavra crise parece que toma conta de todas as áreas hoje em dia, né? E parece que a tristeza virou, assim, uma coisa anormal. Então, você não tá triste. Você tá tendo uma crise que, que parece uma coisa muito mais patologizante. É, ou você tá no seu estado normal de de bem-estar, de felicidade, sei lá. Esses dias eu estava escutando um paciente na clínica e ele estava me dizendo que ele estuda grego, que a palavra crise significa, né, no, no original do grego, divisão, separação. Eu fiquei pensando quanto que isso pode ter a ver com a psicanálise, que que a gente estranha tanto quando alguém usa essa palavra crise, né. Que quando a gente fala de divisão e de separação brusca, assim, na psicanálise, a gente tá falando de uma desorganização, né? Enfim. Talvez. Talvez nem seja esse peso todo, né, que, que as pessoas estejam utilizando para se referirem às suas tristezas. Ou talvez sim, né? Sei lá. A gente tem que perguntar mesmo. É,
0: eu acho que tem essa coisa. É do normal, né? É normal, é patológico, não é? E
1: Pode ser então, um novo quadro, né? Normal ou patológico? <risos> Podcast. Porque tudo é uma patologia,
0: né? Tudo virou uma patologia. E aí essa possibilidade de você ficar triste, de você ficar angustiado, de você sentir solidão, né? Essas características e sentimentos e afetos humanos, eles acabam se perdendo diante de tanta, de tanta patologia, assim, e o Birman fala isso, né, o Birman fala de uma burocratização do sujeito, então parece que a gente vai colocando o sujeito nesses termos burocráticos, né, já não é tão difícil lidar com burocracia, assim, é, na vida real. Ter que reconhecer firma, ter que pagar o vará, não sei o quê. Já não é tão pesado, assim, pra gente fazer. Eu odeio, odeio, tenho raiva. odeio ter que conversar com o contador. odeio ter que organizar essas coisas. A Bia sabe, assim, eu me estresso demais. Assim, não sei, não entra na minha cabeça. É uma coisa difícil, assim. E...
2: É Sim, crise mas... ou é tristeza?
1: <risos> Eu quero apresentar para pedir desculpas para o meu contador, que tem 300 áudios dele, que são, estão sem escutar, faz duas semanas já, desculpa, contador.
0: É crise ou é só o contador? É, a contabilidade do negócio autônomo, assim, que é difícil demais de resolver. Enfim, e, e aí parece que não bastasse todas as burocracias que a gente tem que lidar a gente colocou a gente mesmo dentro de uma burocracia, de diversas formas, mas parece que nesse reino aí da saúde mental, ainda mais, assim. E talvez isso, né, Jack, que você estava falando da crise, é, significar divisão, né? Talvez, então, a crise seja um momento em que a gente apareça de uma forma mais natural, mais normal, né? Não sei se dá para chamar assim. Mas é onde, então, aparece a nossa divisão. E por que que isso é tão rechaçado pelas pessoas, né? É tão colocado em um contexto que é perigoso, que eu preciso me manter longe, né? Porque quando é visto com crise, ele precisa ser tratado, né? O corpo precisa ser tratado de alguma forma. Então, com um remédio, né? Precisa ser colocado dentro dos padrões do normal. E aí, quem está em crise está não só em sofrimento, mas está fora do normal. Está mancando de um pé, né? Então, precisa consertar. Esse é o problema, né? Do, do termo da crise. Porque parece que precisa sempre de um conserto.
1: Sim. E parece que só é normal quando está integrado, quando está simétrico. E acho que por isso que criou-se essa burocratização Sim. dos afetos, das relações, né? para ver se, como uma tentativa aí, muito falha de conseguir uma simetria, uma completude, uma relação sexual perfeita, é, que não vai existir, né? Vai só ficar gastando burocracia nas relações à toa, enquanto a gente podia estar gastando burocracia com o contador, né? Contador, desculpa, de novo, vou te responder hoje.
2: E olha só, quando a gente fala de uma crise, me dá a sensação de que a crise, ou isso que a gente chama, ou cada um chama de crise, é uma coisa que a gente ouve, como se fosse mesmo um estranhamento de si, alguma coisa em si que você não reconhece é, e, e dá esse estatuto de crise, então. A crise é difícil de não ouvir, de não se assustar, de não... Querer ou precisar falar sobre isso. É, e quando, por exemplo... Né, já que a gente está fazendo o paralelo de crise e tristeza... A gente convive muito melhor com a tristeza. Com uma, um determinado estado depressivo. assim. Então eu penso nisso. A crise dá esse susto, esse estranhamento, isso que a gente precisa falar ou ter que lidar depois, algo que vai reverberando, enquanto uma tristeza corriqueira, assim, a gente deixa de ouvir. Talvez por isso esse susto e esse, é, essa superestimação assim, de uma crise. E eu fiquei pensando também que... É, esse nome crise, a gente dá para uma coisa que a gente não sabe nomear direito. É, crise é muito genérico, é qualquer coisa. Você pode chamar de crise, a Isa falou. Crise de fome, crise de sonho, crise de choro. Crise nomeia qualquer coisa, eu posso chamar qualquer coisa como crise. E aí a importância da gente querer saber mais, né? Que crise é essa e por que, que você está chamando de crise? O que, que aconteceu aí nesse episódio que está reverberando tanto, ou que te assustou tanto, enfim?
1: Eu fiquei pensando aqui agora, como você falou, né, Bia? Parece que a, da tristeza a gente sabe falar um pouco mais. Quando é uma crise, é uma coisa muito desconhecida. Eu fiquei me perguntando aqui se, se a gente está vivendo um momento onde... É, a tristeza virou uma coisa banal... Que a gente não pode mais estar tá triste por alguma coisa, né? Principalmente quando a gente sabe dizer... Por que a gente está triste... Nomear aquilo que nos entristece... É, que vira uma coisa assim... Ah, mas isso é tão pequeno para você sofrer dessa forma... Ah, não, mas... Olha só para quantas coisas boas tem na sua vida... Não fica triste com isso... É, eu não sei... Me parece que a gente... Tá, tem vivido esse momento, assim, de... Que a própria tristeza, ela pode ser comparada com outras tristezas... E quando comparada, ela não, não tem um valor de sofrimento, assim. Será que é isso que está levando as pessoas a crises? Não sei.
2: Olha só, para tristeza, a gente consegue dar algum direcionamento. É, outras pessoas, inclusive, faz isso, faz aquilo... Ou, ah, eu tô triste, será que eu tô insatisfeito com a minha rotina? Vou tentar fazer um exercício, vou tentar fazer alguma coisa que eu gosto. Com a tristeza, a gente consegue colocar um pouco de palavra mesmo, colocar um pouco de sentido. A, agora, a crise não, a crise assusta, a crise espanta, de um jeito que é preocupante pra gente mesmo. A tristeza, a gente consegue dar uma manejada, parece. E aí, as, eu, o que fa, me faz... É... É, pensar que talvez a gente dê um estatuto de crise para as nossas tristezas para que a gente possa realmente tratar delas e não só dar esses direcionamentos pouco efetivos. Talvez para algumas pessoas é efetivo, mas quando isso não tem, não encontra uma efetividade na vida assim cotidiana e talvez a gente transforme em uma crise. Né? para que ela possa ser ouvida.
0: É, eu acho que talvez seja realmente difícil sentir essa tristeza, né, ou essa dor, enfim. E aí a gente cria, a gente coloca isso dentro desse manual, né, desse DSM, e é crise disso, é crise daquilo, é, dentro dos transtornos também, é, para que a gente sinta amparado por um nome. Então, mas na verdade, e aí algumas pessoas me falam assim, ah, se eu souber o que eu tenho, eu vou poder tratar. Mas não é no mesmo. A gente não trabalha do mesmo jeito como em um tratamento médico, por exemplo, né? Que a gente faz exames lá para descobrir o que tem para daí quando acha alguma coisa, trata aquilo que tá errado, para tentar consertar. É a psicanálise, né? A gente trabalha com o sujeito, a gente trabalha com o psíquico e a gente se desfaz então desses exames para descobrir alguma coisa, né, para ter o resultado de alguma coisa e a partir disso tratar o que eu tenho. Se eu sei o nome, eu posso tratar, né? É, o que a gente vai fazer é o inverso disso, é dar nome para nossa dor, né? E esse nome ele é próprio. A gente é quem vai criar o nome, né? A gente vai ir nomeando e vai é, criando narrativa para ele, vai criando fala para ele, vai tentando é, bordejar ele de alguma forma. Mas a gente não vai encontrar em um livro como que a gente sofre. Né, eu sofro de determinada forma e isso vai é, resolver, vai resolver. Então, eu vou poder tratar a partir do jeito que eu sei que eu sofro, do nome que eu sei que eu sofro. É a partir do nome que eu vou criar, né, dos nomes, dos diversos nomes, né, das formas de nomeação para esse sofrimento. E aí parece que dar o um nome de crise é para eu, na verdade, ao invés de descobrir para tratar, descobrir o nome para tratar, é me distanciar dessa dor, né? Para eu me proteger dela. Então eu digo que eu tive uma crise e aí eu não preciso mais criar nome para ela. Esse nome já tá dado, né? Já tá fixo.
2: Tanto que quando a gente é, questiona alguém que chega dizendo que teve uma crise, é comum a pessoa até se irritar, né? Quando você perguntar, ah, mas como assim? Que, que crise é essa que você tá falando? Crise de ansiedade. Que crise é essa? A pessoa olha se perguntando, mas como que você não sabe isso? Por que, que eu tenho que explicar? Você não sabe? Se eu sei como você, que é psicóloga, não vai saber. E como se dar esse nome realmente fosse ter fechado a coisa, né? Relatar. Relatar. ó Tive, tive uma crise de ansiedade, ponto.
1: Tem coisas que a gente pergunta às vezes que só falta apanhar, né? Do, do paciente, assim, de tão puto que o paciente fica.
2: Já pergunta ficando encolhido para saber a resposta. É. Mas, de
1: fato, quanto mais o nome vem de fora, né, mais distante a gente está da própria causa. Dos próprios nomes, enfim. Né? Da própria invenção que a gente vai fazer daquilo mais adiante.
0: É, e muitas pessoas, às vezes, falam isso. né é, O que eu digo aqui parece que é uma mentira. É, parece que eu estou criando. Isso não, não me parece verdade. Isso é estranho né, o que eu estou falando aqui. Mas é exatamente sobre isso: né? é alguma coisa ficcional, é alguma coisa que a gente vai construir ali é, que não tem, não condiz com a realidade. É uma ficção mesmo, é uma invenção. Né? E talvez, se tiver muito condizente com a realidade, muito escrito em livro. É, o, o Godino Cabas vai falar de um, de um saber referencial, né? Então, chamar de crise é ter uma, como uma referência de alguma coisa. Eu tive crise de pânico. Eu tive crise de bipolaridade, sei lá. E é ter como uma referência de alguma coisa. É não criar um saber sobre isso. E aí, a pergunta que eu me faço, por que, que é tão difícil criar um saber sobre isso, né? Sobre a dor. Por que, que a gente se distancia tanto dele? porque que a gente quer colocar a dor psíquica emocional, afetiva no mesmo campo da dor biológica, né, da dor sei lá muitas vezes é, junta, né, a dor do corpo com a dor física, parece é, quer dizer, a dor do corpo com a dor psíquica, parece a mesma coisa porque a gente tá falando de um corpo pulsional, mas mesmo assim né, a gente não trata, por exemplo, um ralado, um machucado da mesma forma que a gente trata é, uma angústia. Enfim, sei lá.
1: Haja palavra para dar conta dessa dor, né? Misericórdia.
2: Parece que se vai pro corpo fica mais palpável. Mais fácil de indicar onde é que foi, como foi. Às vezes fica mais fácil de falar também. Depende, né?
1: Eu acho também, sabia? Quando descarrega no corpo A coisa fica mais Mais prática, né E a gente tá vivendo é, Essa praticidade das coisas né? Que a gente chamou um pouco antes De burocratização Então Quando nem o nem um sujeito Sabe dar nome para o que tá sentindo Não sabe nem o que tá sentindo Só é um efeito de tudo que tá acometendo, tá Complicado, né Acho que é difícil mesmo não é simples, não? Né? Porque chamar de tristeza, a
0: gente tem que descobrir, né? Por que, que a gente tá triste? É isso também, isso me incomoda, assim. Às vezes, a gente só tá triste, assim.
2: É só
1: a gente, a é gente tá triste porque a vida é triste, gente. Ah, quem que tá feliz? <risos> Se tiver alguém feliz, está tá muito errado. A gente tá vivendo uma pandemia esquisita, a gente tá na planeta Terra. Aquelas... Mas eu fico pensando sobre isso, assim, em que ponto que, que a felicidade virou esse delírio, assim? É um delírio, para mim, na minha concepção, é um delírio, parece, né? Como é que é a gente uma mostração,
0: né? É uma mostração de felicidade.
1: É, virou um fetiche, assim, né? é fetichizável o negócio. Credo. É, porque parece que tá o tempo todo, ela insiste o
0: tempo todo e a gente é, precisa estar feliz o tempo todo e, e é isso, ainda mais nesse momento de pandemia, assim, desde 2020, como é difícil, assim, fazer um esforço para ter momentos ali, detalhes do dia, de alguma satisfação, né, alguma plenitude de alguma forma, é muito difícil isso, assim. E, e às vezes é só, é isso, tipo, não é nem, não é mesmo palatável, né, a gente não consegue transformar em palavra, é só isso, uma dor existencial, é só uma angústia, é só um afeto no corpo mesmo, assim, a gente é, não consegue transformar isso em, em palavra, e por quê, né, por que, que a gente precisa sempre transformar e tentar fazer alguma coisa com isso é... às
1: vezes chorar já ajuda tanto, né
0: é, e aí é isso, tipo ai, chorei chorei o final de semana todo nossa, eu tô, eu tô preocupado para saber se eu tô se eu sou bipolar mas gente, pelo amor de Deus vamos chorar que bom que você tá chorando, sabe vamos
1: lavar esses olhos, meu amor Deixa a lágrima correr. É,
0: significa que alguma coisa está te afetando, que alguma coisa está entrando aí, né? É, por que, que a gente se mantém tão rígido, assim, com tantas capas, tantas durezas, tantas, é, tantos enquadramentos, assim?
1: Houve um tempo em que as pessoas que, que tinham esse contato mais íntimo com a tristeza eram consideradas pessoas maduras, sábias. É, que tinham ali essa experiência, que portanto era uma experiência assim que necessitava do sujeito um certo posicionamento diante da vida, da sua própria dor, que lhe conferia algum grau ali um pouco um degrauzinho que ele tivesse subido assim, numa escala de maturidade, de compreensão de alguma coisa, enfim. Tudo isso para dizer que houve um tempo que a tristeza era valorizada, né? Tinha um, tinha seu valor. Tinha
2: sua importância. Olha, Jéssica, você começou a falar isso e era justamente o que eu tava pensando. Eu tava tentando formular aqui, mas o que eu tava pensando era justamente que eu acho muito autêntico pessoas que abrigam a própria tristeza, que é, se conectam a ela. É, eu, eu acho de uma autenticidade muito bonita, assim. Talvez é, um dos efeitos de uma análise possa ser também essa autenticidade. E aí eu estava me lembrando de uma paciente essa semana, que ela disse para mim assim, ah parece que aqui, dentro né, dessa sala é, que eu venho me consultar com você e tal, parece que aqui eu posso me sentir vulnerável. Aqui eu sou diferente do jeito que eu sou lá fora. Parece que eu entro por essa porta tirando dez casacos e deixando para fora. Que aqui eu posso chorar. Toda sessão eu venho aqui e choro. Aqui eu posso ser vulnerável. E eu achei isso muito bonito, assim. Porque quando que a gente se dá é, esse aval de poder chorar, de poder ser vulnerável e poder ser autêntico nesse sentido... Parece que esses casacos que a gente veste porta fora é, são uma barreira mesmo, uma barreira para a gente entrar em contato consigo mesmo. E não só para a gente também entrar em contato com as outras pessoas. Achei é muito bonito isso. E eu acho que se trata de autenticidade também, a gente conseguir entrar em contato e, é, e saber lidar com a própria tristeza, assim conviver com ela minimamente.
1: Exato, Bia. eu fico pensando também o quanto que esse fenômeno de depressividade que tá acontecendo, né? Cada vez mais pessoas chegam ao consultório dizendo que estão deprimidas. Claro, quando a gente vai fazer ali a investigação, de primeira, segunda, primeiras entrevistas, né? A gente vai vendo que não é bem uma depressão estrutural que a pessoa tem, mas ela tá passando por um fenômeno de depressão na vida, porque tá em busca desse delírio de felicidade de gozo pleno, assim. Que horror, né? Eu, eu acho que isso é tão triste, tão, <risos> tão desesperador... quanto uma tristeza sem fim,
2: assim. Mas sabe, quem já viveu um período, assim, de muita felicidade... Não sei se vocês já viveram isso, um período, alguns meses, uma época da vida e tal. Eu já vivi de muita felicidade, assim, plenitude mesmo e tal. Mas ainda assim, eu ficava, meu, alguma coisa aqui tá errada. É isso que o filho <risos> falou aqui no, no chat, o nosso ouvinte privilegiado, igual a Jéssica falou no nosso primeiro episódio. Muita felicidade chega a doer. E é mesmo, assim, chega a incomodar, você começa a ficar meio cabreiro, assim, é, ou, ou esperando que alguma coisa ruim aconteça logo em seguida, ou tentando entender, mas por que que tudo isso, parece que alguma coisa não tá encaixando. Dá
1: até uma paranoia, assim, né?
2: Dá, <risos> é muito louco, é muito louco. É, porque, de fato, não tem como ser, assim, e isso não tem como se manter por tanto tempo. Uma coisa é você olhar para a sua vida e se avaliar. Nossa, eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz na minha vida. É, aliás, é interessante que seja assim, que você possa olhar para a sua vida e se contentar com aquilo que você vê. Aquilo, a vida, vida que vale a pena ser vivida, né? Que o Clóvis de Barros Filho fala. É interessante isso, é importante isso, você é, avaliar e chegar em um ponto da sua vida que você fala, meu, essa vida sim, vale a pena ser vivida. Agora, outra coisa é você é, estar em um estado pleno de felicidade uma vida inteira. Isso não é, existe, isso não é possível. E se você já experimentou alguns momentos de felicidade plena, você vê que não é, não, é, não é fácil de sustentar isso e que é, na verdade, impossível disso se manter por muito tempo. A vida cobra, né?
1: Exatamente, a angústia. Uma hora vai enviar a continha dela, assim, né? Vai chegar uma hora, assim, cedo ou tarde. E eu, quando tive esses períodos de felicidade, vivia esse, esses momentos de, assim, de desespero até, porque é difícil sustentar isso de fato. E, e não conseguia dormir, não conseguia comer, então. É, quem fala que a tristeza traz um monte de sintoma agregado, eu ouso dizer que é a felicidade plena também porque quando eu vivi isso eu ficava totalmente desorientada assim, de meu Deus o céu, isso é tão novo, isso é tão sabe, é tão disruptivo assim na, na minha né, no meu cotidiano que chega, fica bizarro assim
0: é, porque parece artificial assim, né eu tô pensando nisso que a Bia falou. Porque realmente parece que é uma artificialidade, assim. Você fica pensando... Ah, é aquele momento que eu tava totalmente feliz e que as coisas corriam bem. Parecia que tinha alguma coisa... Você olhar em retrospectiva, assim, né? Você olhar posteriori, parecia que tinha alguma coisa errada. Você não tava vendo alguma coisa, né? Parece que você... Eu, eu falo disso em análise. Nossa, tava trouxa. tava sendo trouxa. Então, assim, parece que... <risos> Fico brava, sabe? A histérica tem uma dificuldade mesmo. Mas aí, parece que, que... É... É, é inacessível, assim, quando passa depois. Você tenta retomar aquilo... E não é tomável, assim, porque parece que daí você já tem uma outra concepção sobre aquele momento que passou. Aquele momento de viver realmente, aquele estar, né?
1: O Dunker A fala isso. A impossibilidade de apreensão do real, né?
0: Isso, isso. Real, porque exatamente. é tão difícil.
1: O, o Dunker
0: fala que é, o mal-estar é um problema de estar mesmo. Porque a gente não consegue estar nas, nas coisas. A gente não consegue estar é, em um lugar plenamente, já que a gente está usando essa palavra, né? A gente não consegue estar nas coisas mais. A gente está o tempo todo em vários lugares e em nenhum ao mesmo tempo. Então, essa experiência de estar, ela depois parece estranha quando você vai ver. Porque daí você não está mais, né? Ela, ela fez sentido quando você estava. Agora passou, agora, agora você que se <risos> vire com o que sobrou dela, sabe? Daquele estar, assim. Acho que é muito difícil estar hoje em dia. A gente fica arrumando jeitos de estar em vários lugares e não estar neles todos. Porque parece que é muito difícil estar, de fato, né? Com os dois
2: pezinhos ali. E olha o que me ocorreu agora. Eu ainda nem elaborei esse direito, mas vou falar que, às vezes, me parece que essa felicidade plena ou uma determinada felicidade, ela só é possível com algum nível de alienação é, ou algum nível de afastamento da realidade da vida. É, eu penso nesses momentos que eu tive de felicidade extrema, assim, eu tava, como que a Jéssica falou, nesse delírio, assim. E não nesse delírio de que eu preciso ser feliz e tal, mas nesse delírio imagético mesmo, das coisas que eu tava imaginando, desse mundo que eu tava vivendo. é Pouco da realidade e mais da imaginação, eu penso. E aí que, que eu acho que casa muito bem essa ideia com esse problema de estar. Porque estar né, é, faz parte de estar, sentir o mal-estar, faz parte de você estar na realidade mesmo, em si, implicada e tal, é, sentindo-se mal de alguma forma, tendo que lidar com o mal que isso acarreta, e às vezes a gente também precisa um pouco, né, desse afastamento da realidade, até para conseguir ser feliz, para conseguir é, se realizar, para conseguir... É, idealizar coisas e ser feliz por aí também que, que me faz lembrar do nosso episódio dos sonhos, né?
1: É, às vezes eu queria umas pílulas alucinatórias assim, e alienantes, só para é, <risos> se a gente pudesse é. inventar uma pílula psicanalítica. Eu Mas inventaria. é,
2: talvez <risos> por isso tanto uso, né, de psicotrópico, de substâncias, ou mesmo do álcool, tanto, tão massivamente na nossa vida cotidiana, né? Por que será que abrir a cervejinha, depois de um dia de trabalho é tão bom, né?
1: Exato, e, e a cerveja, o álcool, né, são drogas depressoras, né? Pra gente abaixar mesmo essa, essa adrenalina, assim para entrar em crise, né? Para entrar em crise, para ter um acesso a uma via mais depressiva, assim, de estar, né, no mundo. É... Sei lá, porque é muita euforia mesmo. Tem dias que é euforia total, assim, injetado na veia.
0: É, eu, eu fiz a minha dissertação de mestrado baseada nisso, né, em estudantes universitários que tinham sido medicalizados, né, que estavam sendo medicalizados. E aí eu, eu lembro de um artigo que eu li que, que se chamou uma pílula para não viver, né, O não entre parênteses, assim, porque parece que é uma pílula para viver, né, para acordar, para ir caminhar, para fazer as coisas, para dormir depois, é, para ficar bem, para comer, para não comer, enfim, uma pílula para tudo. É e aí na verdade não é uma pílula para poder viver mas uma pílula para não viver né porque parece que viver implica em ser triste assim em ter esses momentos e não né Exato. cotidianamente mas ter momentos de angústia de afetos todos
2: eu é. lembrei de um artigo que chama Gotinhas e Comprimidos para Crianças Sem História, uma psicopatologia pós-moderna para a infância, do Alfredo Jeruzalinski. E vai, vai muito nesse sentido do que você está dizendo, Isa, pílula para não viver. E aqui, nesse sentido, ele vai discorrer né, sobre é, a medicalização é, para aquelas crianças que é, ainda não foram bordejadas aí, pela, pela letra, pela palavra e é isso você ceda mesmo, como você fala na sua tese lá Exato. ceda esse sujeito e aí é possível viver sobre essa burocratização que a gente tanto está dizendo viver sobre esse protocolo
1: viver a praticidade puramente, né? Sim, aí vai virar um adulto sem memória sem registro do imaginário, sem capacidade de fantasiar gente, é tão triste
2: o Dunker, ele fala, eu não sei se esse conceito é dele, mas ele fala de uma normalopatia. Pessoas muito bem adaptadas a essa praticidade, essa burocratização. Pessoas que não sofrem diante da vida. Isso sim, talvez seja mais patológico,
1: inclusive. Babado e confusão. Eu acho que a gente pode falar sobre medicações em um outro momento. Ai, eu amo.
0: Vou poder retomar meu mestrado. 204 <risos> páginas.
1: Ai, Ai amo. <risos> Já que eu
0: tive tantas crises para escrevê-lo, bora falar disso, né?
1: Com certeza. Tem que falar mesmo. Vamos falar bora de Bora quadros. Caso... ou oh, acaso? caso a
0: caso. Ai, eu tenho, porque eu li hoje uma notícia sobre um novo nome. Ai, gente, já que a gente tá falando disso, de nomes, né? É... que várias pessoas estão sendo diagnosticadas com coronafobia.
1: Ai, tem que ter Ai. um pouco de
0: paciência, né, gente? <risos> porque a vontade é de, olha, nem te dizer. Daí eu via a notícia e aí nossa muitos brasileiros hoje estão sendo diagnosticados com coronafobia. Gente é só medo dessa porra. Exatamente. É só para ficar em casa. É só para não aglomerar. É só para ter medo mesmo. Agora tá difícil realmente para muitas pessoas. Nossa elas estão muito é, não conseguem sair, não conseguem de fazer nada, assim, fora de casa tá numa nóia muito grande obsessiva e tudo mais mas não precisa criar um nome pra isso, ah, fala é do que tá o seu sofrimento para de criar nome, fobia pra tudo que ai, tudo é uma fobia <risos> nossa, eu tô cansada cansada disso ai, eu tenho fobia disso eu tenho fobia de
1: parede meu, vai pra puta que pariu <risos> sério Exato. Esse, esse coronafobia é o... Entendeu? Olha o nível da coisa. Não deveria ser uma patologia, gente. Sabe? Se, se os, se os Bolsonaro não estivessem aglomerando todo mundo na motossiata da puta que pariu que o Bolsonaro fez lá, entendeu? Esse, esse nome não seria cunhado. Porque esse nome seria a regra. Todo mundo tem que ter coronafobia pra ficar em casa. Tô com ódio, gente. Desculpa. É, eles
0: colocam uma fobia tipo o caso Hans, sabe? Ai, agora é coronafobia <risos> tipo o caso Hans. Ai, fobia de cavalos. Ai, nossa, ah, pelo amor de Deus, me esquece, sabe? Para de criar nome, para de criar manualzinho, é só um acaso. Essa merda, a gente tá quase dois anos nessa merda. E assim, se todo mundo tivesse coronafobia, a gente não teria, sei lá, quantos mil mortos por dia. Que inferno. Vocês colocam como uma coisa de tipo, nossa, ai, é horrível ter coronafobia. Gente, é isso que tá salvando vida hoje em dia. Que
1: saco. Pois ai. é. E tem gente que tem coronafobia antes do coronavírus.
2: Entendido. Mas é isso. Colocar em nome demais, categorizar demais, é, é um serviço. É contraproducente demais. Muito, muita burocracia, muito nome, pouco, pouca palavra. Exato, gente. Entrei
1: em crise, Vocês não fazem
0: ideia. Tá tô até tirando, tirando, tirando a blusa, o é. calor aqui. É. Chega
2: cada vez, chover. cada vez mais, puta, Isa.
1: Cada dia, mais ódio habitando é a sua pele.
2: Com e um ódio para
1: sobreviver. <risos> Você tem caso a nossa, caso?
2: depois desse meu caso a caso é tão sem graça que eu fiquei... <risos> você tem um caso a caso mais hardcore assim, Jéssica? O meu, nossa. Olha, não não sei sei. É ai,
0: você tá com caso a casofobia, Bia. Pode
1: falar. <risos> ai, ai. Vai, Bia, eu vou mandar o meu. O meu vai ser... bem a com açúcar
2: também. Ah, então tá. Bom, então, no meu caso a caso, eu tava lembrando agora que aconteceu, assim... Eu, eu ainda não sei avaliar se é um caso ou se é um acaso, mas enfim... Eu me lembro que eu tava num congresso de psicanálise, e isso no início da graduação. Primeiro ano, sei lá. E Aliás, inclusive saudades, que quando a gente ia em congresso... A gente saía pro coffee break, assim, e sempre tinha aquela mesa de um livreiro vendendo os livrinhos e tal, dos assuntos tratados de outros autores, outros psicanalistas. Eu adorava aquilo, que mostrava comida e cheirinho de café e uma mesa cheia de livro lá, para você se aventurar. E estava numa dessa, fui, cheguei mais perto ali da mesa dos livros e tal, e teve um livro que me chamou a atenção. E peguei ele na mão, comecei a folhar, e aí eu resolvi comprar ele. E olha só, Isa, a hora que eu olhei pro lado, você estava comprando o mesmo livro que eu. Isso estava ah, no meu primeiro ano. Que é. livro?
1: Não acredito.
2: Já vou falar, você vai rir. Ah. E aí li esse livro e tal, comprei. Ele ficou por muito tempo na minha estante. Eu não... comecei a ler lá no primeiro ano, achei difícil, me larguei mão. Depois, mais uns anos mais tarde, assim, eu voltei a ler. Até que teve um dia que a Isa postou esse livro lá nos stories. E ela postou e deu para ver bem, assim, o nome da autora do livro. A hora que eu vi de quem que era esse livro, gente, vocês não vão acreditar. Então, pelos stories da Isa... Eu vi quem era a autora desse livro que eu tinha comprado, tinha lido, tinha deixado na estante, e a autora era nada mais, nada menos do que a minha analista.
1: Meu Deus! <risos>
0: Como que isso não é um caso a caso? Nossa, Pelo amor é... de Deus!
1: É um plot twist deste! Um combo, Megazord.
2: E aí eu fui correndo. Tô ligada pra minha qual é o livro. Eu, eu fui correndo pra minha estante pra ver se era de fato aquilo que estava diante dos meus olhos. E, gente, realmente, o livro foi escrito pela minha analista da época. E eu fiquei passada passada.
1: Tá passada. Tá passada. Ah, eu vou fazer uma recomendação logo mais na mesa de centro. Vou fazer duas recomendações na mesa de centro, mas antes eu vou contar meu caso a caso, gente. Vai. Manda. Eu lembrei de uma história na graduação, é, no segundo ano da faculdade, a professora de busca análise contou uma história de que ela atendeu uma senhora, na isso em sei lá, 2010, ela atende uma senhora já de 70 e poucos anos que conta para ela que passou a vida inteira sofrendo a repressão, né, cultural que as mulheres dessa época sofreram, e que ela encontrava espaço para se subjetivar de uma outra maneira, escrevendo no caderno de receitas, que o caderno de receitas era o único lugar que os homens da casa não acessavam porque não tinham nem curiosidade nem interesse caralho. Eu achei isso muito bonito, lembrei disso, assim, né, esses dias estava conversando com uma, uma amiga minha sobre a potência da escrita, né, para ter esse contato consigo mesma e tal. E aí lembrei desse casão aí.
2: Nossa, que lindo isso, né? Muito lindo. Ela encontrou o único lugar que não, não seria acessado de forma alguma por outro Outro homem da casa. Exatamente, um livro de. E, e um lugar tão explícito se for ver, né? O livro de receita tá ali na segunda gaveta da cozinha, alguma coisa assim. Sim. Tá ali pra qualquer um acessar, mas é justamente um lugar que nem, ninguém acessaria. E
1: fica já, né, aquela coisa. Eu, pra mim, comida é afeto. Então, uma coisa toda totalmente relacionada na outra. Isso começa essa sou eu dando sentido pra coisa, né?
0: Eu acho, mas eu acho que esse é um belo de um caso, hein? É. Nossa,
1: eu achei lindo. Lindo demais. Mesa de centro.
0: Vai, eu vou começar, então. Vai, Isa. Gente, eu vou falar de um filme que eu sou apaixonada. Já é bem antigo. É, mas eu vi uns recortes dele esses dias, e eu lembrei de falar que é, que é o Beleza Americana, vocês já assistiram?
1: Nossa, esse filme é foda
2: demais. Ai, eu nunca assisti.
0: Nossa, Bia, você precisa, já que a gente tá falando de crise, tristeza, etc, é um filme muito, nossa, sa... e ele é longo, assim, né, e eu sair pensando tantas coisas, e, e tem uma parte que é tão bonita, que é a parte do, da sacola voando, que ele, ele vê como uma dança, assim, <risos> eu, eu me arrepio só de falar, é lindíssimo, se você nunca viu até hoje, vai lá e veja, porque dá para ser muito analisado pela psicanálise, beleza, americana.
1: Eu acho que é um bom filme pra gente ter essa dimensão da, da força motriz do desejo, assim, da pulsão, né? A partir daquele personagem principal e tal. Exato. Bem é foda. isso mesmo. E você, Bia? das suas indicações aí.
2: Eu vou indicar o livro que eu citei aqui, então que é o A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida, do Clóvis de Barros Filho e do Arthur Me, meu eu acho que ele chama, eu pesquisei aqui no Google para ver certinho. É um livro muito gostoso, eu gosto muito da, da forma como o Clóvis escreve e fala, porque eu, inclusive, fui assistir a palestra dele sobre o tema desse livro, e é um livro muito gostoso, assim, é um livro que faz a gente refletir, e é um livro até certa medida simples de ler, mas é um daqueles livros potentes assim sabe que, te, que você leva ele para a pra vida assim. Então acho que vale a pena.:
1: Eu adoro esses livros que têm poucas palavras e são assertivos assim. É, eu vou fazer duas indicações de mesa do centro, pode gente, pode isso roupa,
0: claro, você pode tudo, mulher.
1: <risos> eu queria primeiro indicar um Instagram, que é de uma pessoa que eu conheci, que é psicanalista também, ele chama Bruno Vivas, o arroba dele tá como sintoma com TH underline. É... Ah, eu adoro! É muito bom, né? Ele manda muito bem, assim, nos, nos Reels, ele faz uns vídeos legais também, muito massa. Como que é o arroba dele? fala de É Sintoma com TH,
2: underline.
1: E também vou indicar o livro do Christian Dunker, Uma Biografia da Depressão, que é um livro bem facinho de ler, bem gostosinho, para quem é leigo na área. E é isso. Aproveitar que a gente está falando de crise ou tristeza, né? Fica já a recomendação. <risos> Temos um episódio. Adorei.
2: Aí. Temos. Temos o nosso episódio.
0: Agora é o momento de ficar triste.
1: <risos> de as coisas.
0: Gente, eu confesso que tava difícil de falar no começo, assim. Nossa, eu tava... Sim. Custiada de falar sobre crise ou tristeza, mas aí vocês me alegaram, olha só. Às é vezes que é que só é ilusão.
1: <risos> Às vezes a gente tira leite de pedra, ou leite da tristeza também.
2: <risos> mas é um dos efeitos de falar, né, gente... Vai te aproximando, aproximando. Exala o ódio. <risos> e depois termina rindo. Ai, eu
1: amo.
0: Ai, gente, esse é um espaço, viu, que eu tenho usado muito para exalar o ódio. Desculpa aí os ouvintes. Mordei, <risos> com tristeza. alto
1: de voz. <risos> o filho, nosso o produtor mandando um ordenando outro tristeza <risos>
0: Ai, é sobre isso, ordenhar essa merda Ai. toda vambora é um é beijos,
1: cuida-se tenham um coronafobia ah. por favor, cultivem cultivem a tristeza e a dor e esse foi mais um episódio do Entre Salas Estamos no Instagram, no @entresalaspodcast, e sempre que quiser nos enviar mensagens, questões, desabafos e até injúrias por lá, fique à vontade. Contamos com a produção de Fili Faria e a edição de áudio de Filipe Faria e Matheus Carone. Até o próximo, Entre Salas.